0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。不不不说大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来关注：女子报警要出人命，接警员未处警，致两死一伤获罪。据上游新闻报道。在河南洛阳女子严女士死亡五年零十一天以后，丈夫马先生才知道悲剧原本可以避免。如果当初幺幺零接警员梁某没有玩忽职守，妻子可能不会死。四月十三号，马先生看到了一份裁判日期为二零一六年十二月十九号的法院判决书。判决书上说，漯河市召陵区人民法院认为，漯河市公安局幺幺零指挥中心接警员梁某。接警以后严重不负责任、不正确履行职责，导致紧急求救的人民群众不能得到及时的救助和保护，致使国家和人民利益遭受重大损失。梁某犯玩忽职守罪，免于刑事处罚。而这两死一伤案件的始作俑者是漯河市当地男子曹某。相关判决书显示， 2 0 1 5年4月1号晚，时年25岁的曹某和妻子董某发生争吵。4月2号零时30分，妻子董某拨打110报警，多次称要出人命了。接警员梁某却没有处警。随后，曹某先用刀划，再用手掐，导致妻子董某死亡。直到4月2号早上，董某母亲才发现女儿已经死亡。至少处警晚了6个小时的洛河警方没有阻止接下来的命案。事起以后，已经陷入疯狂的曹某并没有停手，他从东方红路的家中出走，来到三里桥村。地图软件显示，两地相距 9.8 公里。判决书称， 2 0 1 5年4月2号上午10点，曹某到漯河市源汇区三里桥村何女士家中，被何女士发现以后，用斧子击砍其头部、颈部数次后逃离现场。上午11点，他又闯入马先生家中，抡锤击打其妻子头部，致其死亡。上游新闻记者发现，曹某三次作案地点均相距不远。罪犯曹某母亲说：“儿子和受害人何某、严某都素不相识，他对不起三家人，也让自家陷入了深渊。”凶手曹某已经执行死刑，而重伤者何某的丈夫刘先生起诉漯河市公安局承担行政赔偿责任的官司也开庭，还没有判决。马先生也打算。和刘先生一样，起诉漯河市公安局行政不作为。马先生说：“都说了要出人命了，还不处警。退一步说，即便是夫妻吵架，接警员梁某也应该通知派出所民警去了，事情的发展就是另外一个版本。我老婆可能就不会死。那么，接警员梁某构成玩忽职守罪，为何又免于刑事处罚？刘先生起诉公安机关不作为，索赔。”国家赔偿又是否能够得到法律的支持？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请重庆百君成都律师事务所刑辩中心主任王万琼律师和我们一起来聊一下。王律师您好，你好，方红。嗯，很感谢王律师。那么在这个案件当中啊，这个警员梁某呢，他是犯玩忽职守罪，最后呢，法院是定罪了，但是是免于刑事处罚啊，也就是有罪名，但是呢，没有具体的处罚措施。一些被害人的家属就会有质疑，就是这种情况合不合法，或者说合不合理？因为毕竟是因为他的一些玩忽职守、玩处警的这样的一些行为，才可能导致后续的。几条人命啊！那么您怎么看这样的一个免于刑事处罚的判决呢？坦白说，哈，就是说，我们从直观来看，觉得确实这
1: 个对梁某的处罚是比较轻的。但是如果结合法律本身的规定来看呢，这样的一个处理决定也不能说它存在什么问题，因为最高人民检察院曾经出台有一个规定，就是关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定。玩忽职守罪的立案标准呢？它第一款是这样来规定的：造成死亡一人以上，或者重伤三人以上，或者重伤二人、轻伤四人以上，或者重伤一人、轻伤七人以上，或者轻伤十十人以上的。根据该款这个规定呢，我们这个本案当中的死亡人数是两个人，重伤一人的后果。实际上，我们来跟前面这个规定来进行比对的话，它是刚刚达到立案标准多一点点。如果说单从这个案件本身的立案的条件来看，那我们不能说法院这个处理有好大个问题。如果案件当中还存在其他的一些从轻情节，你比如说，呃，比如说他是不是自首啊，对吧？他是不是第一责任人呢、啊？这中间有没有别的这个参与的因素等等？因为目前我们实际上不了解这个案子的全貌，只是知道一个结果。如果综合这些因素来看，法院的判决，你说他免于刑事处罚，好像也不能说他存在好大的个问题，只是从我们站在普通人的情感和角度看，觉得这样一个行为导致如此严重的后果，那最后却是免于刑事处罚，还是从情感上还是接受不了。但是呢，从目前法律规定来看，他似乎是没有多大问题的。
0: 所以呢，作为这个刘先生啊，受害者的家属，也就是他的老婆被曹某砍成了重伤。那现在呢，已经是过着非人的生活哈、啊。他就想起诉索赔。那他觉得这个公安局本来呢就是人民群众报警，你应该尽快出警，但是呢又没有。呃，因此呢，如果是公安局尽快出警的话，那么可能他的老婆就不会呃最后被曹某砍成重伤啊。嗯、呃，所以呢，他就。妻子这个何女士的名义呢，向呃法院递交了行政诉状。她呢诉状上就写明说呢，本来这个漯河市公安局呢，它作为公安机关是有义务维护社会治安秩序的，保护人民群众的人身安全，制止违法犯罪活动。但是呢，在本案当中，漯河市公安局在接到报警电话以后，没有及时的处警，不履行法定的行政职责。导致何某人身安全受到了严重的伤害，所以呢，他觉得漯河市公安局是明显违法的，他就要求对方给他进行一个行政的赔偿。但是呢，漯河市公安局决定了对他不予赔偿。像警员梁某这种不作为，可能我们会觉得这个刘先生他为什么要起诉的是公安局，而不是梁某本人向本他本人来索赔呢？
1: 那具体来讲呢，就是说。他是一个职务行为，所以他代表的不是他的个人，嗯，他是代表国家机关在履行职责，因此呢，他这个不作为的行为，那么是应当由他所在的国家机关，也就是漯河市公安局来承担相应的这个法律责任。所以说，他起诉的话，我被告应该是漯河市公安局，而不是这个梁某本人。当然，就是说，至于说他在这个行政不作为的过程当中，他作为具体的实施人，那么他肯定在内部他会受到一定的处罚，包括我们说国家赔偿，实际上对这种涉及到职务行为引发的国家赔偿的话，他也是就是说相当于是第二责任主体。这个，但是从起诉的角度，那么这个漯河市公安局列为第一被告是没有问题的
0: 。那现在这个案件还没有宣判，那您觉得这个漯河市公安局他应不应该承担国家赔偿呢？
1: 我个人的观点是，他是应该嗯承担这个赔偿责任的，但是呢，就说这当中呢，根据现有的这个法律规定呢，确实这个有法律规定不太明确的地方，因为本案它属于行政不作为引起损害后果的这样的一个情形。那么我们国家的这个国家赔偿法在第三条、第四条，它有规定了关于行政赔偿范,范围当中的一些情形。他当然，他没有明确的规定说这样一种情形应当给予国家赔偿。但是呢，在这个国家赔偿法的第五条规定的国家赔偿的否定范畴当中，也没有明确把他这个行政不作为，呃，列为说啊不进行国家赔偿的这样的一个情况。也就是说，这个行为实际上在目前的国家赔偿法当中，既没有特别明确的说你应该赔，但是也没有说你不该赔。所以他在这种情况下，那我们根据对这个行政行为当中不作为要进行国家赔偿的一般性的理解，那么他是适用这个咱们国家赔偿法第三条第五项第四条第四项规定的造成人身伤亡、财产损害的其他违法行为。也就是说，我们援引这两个款项的这个规定的话，那么实际上可以当然的推出，漯河市公安局对这种情形是应当给予赔偿的。那么，另外，在这个咱们最高人民法院曾经出台过关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》的解释，这个解释第九十八条也有如下的一些规定：因行政机关不履行、拖延履行法定职责，致使公民、法人或者其他组织的合法权益遭受损害的，人民法院应当判决行政机关承担行政赔偿责任。在确定赔偿数额的时候，应当考虑。该不履行、拖延履行法定职责的行为，在损害过程当中和结果当中所起的作用和因素等。那么，实际上最高法的这样的一个司法解释也非常清楚。因此，综合这两两个法律的规定呢，呃，我认为本案当中这个漯河市公安局是应当对他的行政不作为引起的损害后果，
0: 也就是这个原告的这个主张啊，是应当承担赔偿责任的。那其实现在对于受害方，无论是刘先生也好，还是马先生也好，尤其是刘先生啊，因为妻子呢他还需要不断的治病，那这个治病呢，他说已经是借了二十万。曹某，我们估计他可能本身也是没有多少赔偿能力的啊，因为他本身也就属于一个无业游民，一直在案发前也是这样的情况。也就是说，作为被害人来说，可能在民事上他真正拿到的这个经济上的赔偿是很少，甚至可能是没有。曹某已经被执行死刑了。那么现在在民事赔偿的渠道又没有办法拿到啊、呃、相应的赔偿的话，这种情况是不是就没有办法再去主张一定的权益了？这还是有渠道的哈，就是说除了刚才，呃，他可
1: 以就是说，呃，因为这个公安机关的这个不作为哈，除此之外呢，他还可以申请这个司法救助。那么我们司法救助是一个什么制度呢？那么具体，比如说的案件已经到了法院，在这种情况下呢，刑事案件的被害人受到犯罪侵害，造成重伤或者严重残疾，因加害人死亡或者没有赔偿能力，无法通过诉讼获得赔偿，陷入生活困难的，或者刑事案件的被害人受到犯罪侵害，危及生命，继续救治无力承担这个医疗救治费用的，他可以属于我们现在。现行的国家司法救助政策明确列举的应当予以救助的一个情形，那刘先生呢？他可以就他妻子的这个情况哈，向当地的这个法院，那么包括当时的这个上检察院，他们都有这样的一个司法救助体系，目前来看还是比较成熟的一个救救济渠道
0: 。其实，可能我们大众也非常关心另外一个问题哈、啊，就是，呃，我们在遇到生命财产安全受到威胁的时候，我们肯定第一时间想到的是报警。但是在报警的过程当中，如果没有处警的话，那么事实上对于我们来说就没有办法去求助了。呃，事实上，法律上面有规定，包括各个城市，它其实只要你报警了，那基本上你要几分钟之内是必须处警的。如果你不处警的话，其实本身它也有内部的一定的处罚啊。本案这个梁某啊，他为什么不处警？我们也做一些简单的一个推测啊。呃，有可能他觉得那个是夫妻的一些吵架，因为经常夫妻吵架，他就会去报警啊。可能他没有把这个事情重视起来啊，嗯、所以可能从这个方面也是要提醒广大的警员，就是报警必须是要按照这个相应的政策规定，就必须要处警。你说的特别好，其实这个确实，说实话，就
1: 像你讲的，在遇到这种。哪怕是这个很小的一个纠纷，或者是在普通人看来，就是你比如说夫妻之间的这种吵架，或者是说邻里之间的这种口角而引发的纠纷，一般人可能觉得，包括很多警察。因为他们天天可能接到这样的电话，他会觉得说啊，可能没有什么大不了的，是吧？但是恰恰就是他们的这种麻痹，或者他们这种见惯不怪的这样的一种心态，往往就会酿成大祸。就像本案当中的这个刘某的这个妻子一样啊，就受到这种无辜的一种侵害。实际上，对于这一块儿，我们公安机关是有明确规定的。最新的一个规定就是2017年在6月14号出台有一个公安机关接触警的一个工作规范。那么这个接处警的工作规范特别详细的说了，要接到人民群众的报警哈，应当怎么做到？你一般接到报警，一般就是要求立即必须要赶到现场。如果是比较远的乡村，要跟辖区派出所去对接，那么让辖区派出所马上出警，就是一个就近的原则。因为这个事儿，你说的就是让我特别有感触。我在最近代理的一个湖南邵阳的一个杀人案，就是这样的一个，因为警察出警不利，引发了一个非常严重的后果。那就是说，实际上就是因为邻里纠纷，大家先吵架，一个人在另一个上另一个人家里去，在那儿打砸闹一个多小时。那么在一个多小时过程当中，那双方实际上没有进一步发生冲突。那边被打砸的这家人呢，他自己报警，警察觉得说啊，这个没有什么大事儿，是吧？那么所以说，在长达一个多小时当中，警察都没有出警。到最后呢，这个打砸的这个人的儿子被电话叫来以后，就认为自己的父母受欺负了，于是上门就殴打这个老人。两方发生这个争斗的过程当中呢，老人把这个小孩砍死了，就是上上门寻衅的这方的小孩砍死了。这个核心就是刚才你提到的问题：人民群众遇到这种危险的时候，肯定只能第一时间就是求助咱们的幺幺零，对吧？那么警察这个第一时间处理，法律也规定的非常
0: 清楚。应该说，有些时候杀人等暴力犯罪，往往就是因为一件件鸡毛蒜皮的小事引起的，因为几块钱的停车费就大打出手，因为排队的时候有人插队就打架，因为结账结错的问题等等，所以鸡毛蒜皮的小事如果不能够得到及时合理的调解，就会是矛盾激化，继而引发命案。也因此，公安民警不能错过或者是忽视任何一次报警，及时处警是本职，也是法律的强制性规定。那在这里呢，我觉得我自己啊也深有感触啊。前段时间啊，孩子就乱按我的手机，然后不小心呢就拨打了幺幺零。我发现以后就马上制止了，当时电话还没有接通，然后呢，马上我就接到了幺幺零的回电。呃，对方就问说发生了什么事儿，我就说小孩子乱按的，很抱歉。即便我这样说了，对方不仅没有马上挂断电话，而且呢还再次确认是否真的没有事情发生。所以呢，我觉得也应该给这位昆明的幺幺零接警员点个赞啊。那么在一些紧急的时刻，报警人可能刚拨通电话就被强行制止了。那么这种情况，幺幺零接警员他的回拨也确实是非常的重要，否则呢一旦耽误了时机，后果就难以估量了。好，在这里呢也再一次感谢。重庆百君成都律师事务所刑辩中心主任王万琼律师。另外啊，本周五晚上的八点钟，我们个案说法直播继续开启。本周的直播主题是小区公共区域变停车位，业主将物业告上法庭。那届时呢，我们会邀请昆明理工大学法学院副教授、云南大韬律师事务所高级顾问陆志明律师，就大家所关心的跟物业有关的法律问题。给大家进行一一解答。比如说，业主什么情况下可以拒交物业费？业主拒交物业费的情况下，小区物业可以断电断水吗？住在一二楼的业主不用电梯，要交公摊费吗？车子停在小区被划伤、被盗，物业又管赔吗？房屋漏雨、反潮，谁的责任？物业该承担吗？欢迎您在本周五晚上八点关注我们的个案说法直播。